слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на телефонному зв'язку аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна. Пані Марія, вітаю вас. Доброго вечора. А, стало відомо сьогодні, що зі своєї посади до кінця липня йде а, спеціальна представниця глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау. Вона покине тристоронню контактну групу а, і а, навіть вже називають деякі медіа, що, хто, можливо, її замінить. А, от почну з такого питання, як це може вплинути на перемовини в міському форматі? Ну, це залежить, по-перше, від того, хто конкретно прийде на цю посаду. Це перше. А друге, це залежить від політичної позиції країни, яка головує в ОБСЄ, відповідно, яка надсилає фактично, користуючись, тому що саме керівництво ОБСЄ визначає спеціального представника, який уповноважений модерувати переговори в Мінській ТКГ. І буквально сьогодні, наприклад, мала розмову з нашими польськими колегами, Польща готується до головування в ОБСЄ, і мене питали, до речі, безвідносно до сьогоднішніх новин з України, мене питали про те, які політичні сигнали Україна хотіла би бачити від Польщі, коли та буде, власне, головувати в ОБСЄ. І моя позиція, вона не тільки стосується польського головування, але будь-якого дружнього до України головування або дружнього до міжнародного права, що буде правильніше сказати. Керівництво ОБСЄ має ставитися до переговорів Мінські ТКГ як до такого, що не, під, не, муш, не має бути підвладним політичним маніпуляціям Росії. Все, що відбувається останні півтора-два роки в Мінській ТКГ, це поступове захоплення Росією простору, який має займати тільки представники СММ ОБСЄ. Тобто Росія розігрує карту своєї ролі модератора і посередника, поступово, крок за кроком, намагаючись замістити власне, себе в Мінській ТКГ самопроголошеними представниками так званих ЛНР і ДНР. І тому керівництво ОБСЄ, коли стосується Мінської ТКГ, дійсно може змінити ситуацію. Для цього політично керівництво ОБСЄ має дати спеціальному своєму представнику в Мінській ТКГ, який модерує все це і представникам в робочих підгрупах дати політичне або правове, правовий меседж такий. Не дозволяти перекручувати правила гри по ходу вже самої гри. Я нагадаю, що російська сторона користується такою слабкістю певної політичної представників ОБСЄ і тягне на засідання, де сидять глави делегацій, тягне туди представників е, окупаційних адміністрацій, хоча вони не є членами ТКГ, а на рівні ТКГ мають право бути лише члени Мінської тристоронньої контактної групи, відповідно запрошеним особам, в статусі яких там перебувають Ніканорова і ДНГО, від ДНР і ЛНР, відповідно. Вони, цей статус не дозволяє їм перебувати, на рівні засідань самої ТКГ, де глави делегацій і представники безпосередньо країн-членів Мінської тристоронньої контактної групи. Але це 
свідома позиція, свідома політика Росії. Росія взяла курс на це в 19-му році дуже активно, активніше, ніж було до того, і вона його не полишила досі. І якщо ми згадаємо, що нещодавно Росія пропонувала Сполученим Штатам долучитися до нормандського формату. Росія до того була проти активно. Росі... Україна навпаки запрошувала Штати приєднатися до Нормандії. А Росія нещодавно висловилася, що вони не проти, але тільки в разі, якщо будуть до консультацій в нормандському форматі допущені представники самопроголошених адміністрацій так званих ЛНР і ДНР. І це тільки підтверджує той факт, що Росія максимально прагне легітимізувати суб'єктивізувати цих е, представників цих самопроголошених влад, адміністрацій. І СММ ОБСЄ, на жаль, модератори уникають, вважають, що вони уникають гострих кутів, коли вони дозволяють е, людині, засудженій за тероризм в Україні, брати участь в засіданнях політичної підгрупи з боку Ордло. Е, всім відомо, про неї часто говорять наші переселенці в ТКГ, це так, пані Пірагова, Майя Пірагова. Вона не має права приймати участь в засіданнях політичної підгрупи. Вона там з'являється і ніхто не зупиняє, маю на увазі модератор з боку ОБСЄ, не зупиняє засідання українська сторона вимушена робити демарші або вимагати конкретної позиції. Тобто Росія перевіряє межі можливого, а керівництво ОБСЄ повинно це зупинити, давши відповідні настанови своєму спеціальному представнику і модераторам в робочих підгрупах не змінювати, як я вже сказала, правила по ходу самої гри. Долучимо до цієї розмови наших слухачів 0800-750-490, можете потелефонувати у ефір громадської хвилі, нині з нами говорить аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Лька Кучерєва Марія Золкіна. Пані Марія, от попередні перестановки в складі ну, от, самої групи, я маю на увазі те, що покинули її двоє модераторів. Я пам'ятаю, що тоді, коли це відбулося, говорили, зокрема, самі учасники групи від України, Сергій Гармаш на своїй сторінці, що це може стати якимось певним шансом для перезагрузки перемовин в Мінську, але угу. стало чи ні, насправді? За два тижні ми бачимо щось? Ні, ну ще ні, для цього, для цього поки що нічого не було зроблено, для такого принципового перезавантаження. Але я наголошую, що окремо взяті модератори, вони не діють як окремі одиниці в переговорному процесі. Тому те, що відбувається в політичній підгрупі, воно відображає загально достатньо, якщо сказати дипломатично, то обережно, а насправді достатньо таку неоднозначну контраверсійну позицію СММ ОБСЄ конкретно в переговорах. Тобто українська сторона діє достатньо правильно, чітко, вона підбирає вона дотримується правил, вона підбирає правильні формати, тому що коли українських переселенців хотіли долучити до переговорів, розглядали різні формати, в який спосіб це зробити. І СММ ОБСЄ, яка запрошує представників ЛНР і ДНР та, з, від початку роботи ТКГ, вона політично е, не захотіла 
за такою самою схемою запрошувати представників української переселенської спільноти. І українська сторона в цій ситуації знайшла іншу формулу і просто включила цих людей в склад своєї делегації, і це дозволяє їм, оскільки Україна є частиною ТКГ, є членом ТКГ, то вона має право включати в свою делегацію будь-кого, кого вважає за потрібне, і тільки повідомляти відповідно модераторів або спецпредставникам, про розширення своєї делегації. Росія ж жодну людину з ЛНР і ДНР до складу своєї делегації не включала. Окремо вони самі по собі не є представниками члена ТКГ. Відповідно, їхні повноваження в ТКГ, вони дуже урізані, обмежені, але вони зараз на практиці користуються всіма можливостями, наче вони повноправний член ТКГ. І це позиція, яка, і це їм дозволяє не окремо взяти пан Морель, який модерував до, до недавнього часу засідання політичної підгрупи. Це відбуває загальну, достатньо таку ну, боязливу чи що позицію СММ ОБСЄ, коли йдеться про ТКГ. Це відбувається в усіх підгрупах і на рівні ТКГ загалом. Тому тут, якщо щось змінити, то треба чекати не нового модератора від ОБСЄ в політичній підгрупі. Просто політична підгрупа, вона найбільше ну, така резонансна завжди, тому ми про неї чуємо багато. Але в безпековій підгрупі відбувається те саме. В гуманітарній підгрупі, там, де розглядають питання, в тому числі обміні, відбувається те саме. Просто в новини це виходить рідше і менше, скажімо так. Для того, щоб це змінити, має бути вищий рівень, де ухвалюється рішення, припинити, підігрувати одні зі сторін, тобто Російській Федерації. Бо на практиці, незалежно від мотивів ОБСЄ, якщо вони хочуть згладити гострі кути, якщо вони хочуть навпаки не створювати нових конфліктів, бо і так все в глухому куті, це виглядає або перетворюється на певне підігрування, принаймні Росія з цього точно має користь. Отже, ще раз, щоб нашим слухачам було зрозуміло, хто це може припинити? Це може бути або окрема позиція конкретного спеціального представника, який є ключовою особою від СММ ОБСЄ на рівні ТКГ, тобто зараз замість ГРАО буде інша людина. Позиція цієї людини може вплинути на ситуацію, або, що найбільш імовірніше буде, було би, якби е, така воля була, це позиція е, е, країни головуючої в ОБСЄ. Головування в ОБСЄ відбувається по черзі, але коли певна країна приходить, вона несе певні, є певні пріоритети. І дуже би хотілося, щоб, наприклад, польське головування, воно серед пріоритетів мало інший підхід до ролі ОБСЄ в Мінській ТКГ. Якщо цей сигнал буде йти з найвищого політичного рівня, нехай там Польщу інша країна потім змінить, немає значення. Але хтось має ініціювати це питання, а не ховати голову в пісок, роблячи вигляд, начебто в ТКГ все нормально. Якщо сам спецпредставник і відповідно модератори в робочих підрупах мають мало повноважень, вони не можуть самостійно щось ініціювати і робити якісь різкі кроки, вони рухаються здебільшого в фарватері загальної позиції не дратувати Росію. І хтось має цю позицію змінити. Найкраще, щоб з цією політичною ініціативою вийшла країна, яка в ОБСЄ збирається головувати.
А чи, до речі, в Польщі робили якісь подібні заяви, чи, можливо, говорили щось авансом про їхню роль, коли вони головуватимуть в ОБСЄ? Ну, для них, безперечно, буде конфлікт Росії і України одним з ключових, але поки що, скажімо так, на робочому рівні, я думаю, що цей порядок денний, він, ну, не думаю, а знаю, що робочий порядок денний, він все ще гнучкий і його можна змінювати. Тут питання в іншому, чи українська влада зараз буде ініціювати це, розумієте, тому що ми згадуємо ОБСЄ достатньо часто в останні півтора роки, коли намагаємося щось запропонувати для врегулювання конфлікту. Апогеєм наших пропозицій, пов'язаних з ОБСЄ, були пропозиції України до тих кластерів німецько-французьких, до такого плану по реалізації мінських домовленостей. І в наших пропозиціях ми запропонували, перепрошую за тавтологію, СММ, мандат СММ ОБСЄ максимально розширити фактично до своєрідної цивільної поліцейської місії, яка повністю перебиратиме на себе контроль за кордоном україно-російським і безпосередньо нестиме за це фактично відповідальність за цей контроль протягом певного періоду часу. І СММ ОБСЄ мала би за задумкою української сторони верифікувати, тобто контролювати і підтверджувати розброєння, демілітаризацію. Фактично таку роль завжди в міжнародних конфліктах, коли відбувається стадія врегулювання, виконують міжнародні місії, миротворчі контингенти або там контингенти іншого характеру. У нас Офіс Президента пропонує цю роль віддати СММ ОБСЄ, розширивши її мандати, її можливості, фінансування, особовий склад розширити і так далі. Але все це відбувається на фоні дуже лімітованих, дискусії між Україною і керівництвом ОБСЄ як організації. І мені здається, що це якраз проблема, це така біла пляма в наших планах, що ми щось теоретизуємо про організацію, яка так само, як, наприклад, НАТО ухвалює рішення консенсусом, так само і ОБСЄ ухвалює рішення консенсусом. І там треба говорити і окремо з керівництвом, організації штатним і окремо з політичним керівництвом, яке змінюється е, з року в рік, е, тобто мати двосторонні стосунки. Тому тут план дій, умовно кажучи, такий. Україні е, по, цьому, по цьому робочому питанню максимально е, ініціювати діалог з Варшавою для того, щоб це стало е, і така позиція Варшави політична, щоб вона стала одним з основних таких спільних завдань для Варшави і Києва під час головування Польщі в ОБСЄ. Але тут є інша проблема, що між Варшавою і Києвом, попри всі наші е, такі е, теоретичні уявлення про те, що ми партнери і Польща на нашому боці, у нас на двосторонньому рівні достатньо, достатньо прохолодні відносини. І вони, стратегічно нас Польща підтримує, коли йдеться про ЄС, про НАТО, про конфлікт з Росією, але на робочому рівні Нашому, нашим відносинам не вистачає міжурядового контакту, міжурядової співпраці, е, тому тут, тут проблема, але я думаю, що наше Міністерство закордонних справ в цьому окремому питанні по ОБСЄ могло би з поляками знайти спільну мову е, і без жодних конфліктів. Пані Марія, у нас є дозвонювачі з запитаннями, я нагадаю, номер телефону 0800 750 490, ви в ефірі громадської хвилі, слухаємо вас, доброго вечора. 
Вітаю, добрий вечір, Наталя Луганщина. Ви кажете, конфлікт України з Росією, Росія з Слухайте, Росія порушила міжнародне право. Вона не на нас напала, вона напала на міжнародне право. Воно діє чи не діє? Чи воно все вибіркове? Ви кажете, там критичне мислення, воно не повинно бути вибірковим. Є міжнародне право і повинні... Дякую. Ми, ми почули запитання. У нас є ще один дозвонювач, тому дамо ще час іншій людині поставити запитання. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Ігор Переселенець, у мене запитання про погляд Америки, новий погляд на мінський формат. Оце скільки от за цей час людей і за цього, ну як загоражують свою багатьківщину, скільки життя змінилось. А пані Нуланд, вона там якась представниця по цьому, я чув, що вона казала, що буде Росію уговарювати, наче щоб ті погодились на автономію якусь для Донбаса, наче це гібридний статус, це не Росію цікавив всі роки, а тепер і скільки років оце от, наше воно таке було. Дякую, чи... зрозуміли запитання. Пані Марія, отже, чи будете відповідати? Ну так, буду відповідати. Звичайно, з міжнародним, звичайно, я абсолютно погоджуюсь з першою дозвонювачкою, що це є проблема міжнародного права і російська сторона має нести відповідальність згідно з міжнародним правом. Щоправда, наша війна з Росією показала, що міжнародні інституції, вони часто в подібних ситуаціях, вони майже безпорадні, коли йдеться про якісь конкретні наслідки. Організація об'єднаних націй впирається в вето Російської Федерації в Раді безпеки ООН. Тому протягнути якесь невигідне Росії рішення і таке рішення, яке було би згідно з міжнародними з нормами міжнародного права, Україні не вдається і не вдасться, тому що реформи ООН не буде найближчим часом, відповідно, по рівень Ради безпеки ООН можна забути. Зараз в Раді Європи, в парламентській асамблеї так само ми побачили протягом останніх пари років повернення російської делегації, ми побачили, що Росія вийшла фактично з-під політичних санкцій і повернула собі шляхом економічного тиску на Раду Європи шляхом тиску фінансовим інструментом, що вони перестали платити внески, а пар'є це невеликий достатньо бюджет, і вони залежні були від російських грошей. Тобто все склалося докупи, політичні аргументи і фінансові, і Росія повернулася на ці хвилі з політичної ізоляції, повернулася до роботи парламентської асамблеї Ради Європи. Це я до того, що сучасна система міжнародних відносин кульгає, коли йдеться про конкретні наслідки. І тому в українському випадку, я думаю, що е, має бути перебудована частково наша стратегія зовнішньополітична, ми дуже багато уваги приділяли колективним інституціям. Євросоюзу, НАТО, ООН, Раді Європи, ОБСЄ. Але в цій ситуації ми трохи відсували на задній план, скажімо так, двосторонні відносини з окремими країнами-членами всіх цих організацій. А ці організації складаються з конкретних держав. Якщо ми маємо підтримку окремо Польщі, окремо Франції, окремо Німеччини, то ми можемо сподіватися, що і на рівні організацій, де ці країни мають політичну вагу, як, наприклад, в Євросоюзі чи в НАТО, ми можемо сподіватися на їхню політичну підтримку, те, що вони будуть відстоювати іншим способом, в тому числі, і позицію вигідну Україні. А що стосується американської адміністрації, то я думаю, що нам, по-перше, не треба чекати кардинальних змін, 
в переговорах. Українська сторона хоче, щоб Сполучені Штати долучилися до нормандського формату. Сполучені Штати не вважають це пріоритетом. Вони бачать, як мені здається, бачать зараз, розглядають конфлікт як більш-менш зрозумілий. Він затяжний, він довгостроковий, тому ніхто вже не чекає і не сподівається на швидке врегулювання, а це автоматично означає, що можна проявляти менше ініціативності для того, щоб цей конфлікт регулювати. Тому якісь різкі кроки, до яких я зараховую, і примушення України до миру, і повне переформатування переговорного процесу. До цього немає такого інтересу, ані в Сполучених Штатах, ані в інших залучених країнах, ні в Франції, ні в Німеччині, як було би, якби ми були в гарячій такого кшталту, як 14-15 рік стані війни, то тоді була би інша розмова. Зараз у Сполучених Штатів максимум, як мені здається, до чого вони будуть готові, це вони призначать нового спеціального представника, який займатиметься питаннями Україно-російського врегулювання так само, як свій час займалася Нуланд разом з Сурковим, потім Волкер замінив Нуланд і займався цим Сурковим. Я думаю, що їм такий формат більш вигідний і примушувати Україну до чогось вони не будуть. Вони перейдуть до такого зондування дипломатичного, неформального, до чого можна домовитися з Росією. Якщо ні до чого, а Росія не змінює свою позицію, тому тут шансів ну, немає фактично, то позиція Америки буде достатньо спокійна, Україну ніхто через коліно ламати не буде, і різких рухів зі свого боку Штати теж не робитимуть. Пані Марія, я вам дякую за цю розмову і нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку була аналіткиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна. Ми говорили про те, що відбувається у тристоронній контактній групі. Сьогодні стало відомо, що посаду спеціального представника глави ОБСЄ в Україні покидає Хайді Грау. Вона до кінця липня ще, можливо, проведе одне засідання ТКГ, Можливо, вже і ні днями ми вже офіційно почуємо, хто замінить Хайді Грау в Україні. А принаймні таку думку висловив представник України в ТКГ Сергій Гармаш, що це міг би бути представник Фінляндії. Будемо бачити. Ви слухали подкаст громадського радіо.